1: Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui est une émission un peu particulière, puisqu'avec nos chroniqueurs Anna, Etienne et David, nous avons décidé de vous proposer un spécial drag ou spécial transformiste ou travesti. Nous allons justement débattre ce soir. Le monde des drag queen et drag king est en pleine expansion. Vous ne pouvez plus aller dans un bar à Paris sans assister à un show de drague. Alors pourquoi ce succès Nous allons en parler avec nos invités, Elia Express et Minima Gesté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir également à Anna, David et Étienne, nos chroniqueurs euh, qui vont donc interviewer nos invités. Bonsoir
3: à tous les trois, Anna. Bonsoir. Bonsoir, Brahim. Merci à tous d'être là ce soir, auditeurs, auditrices et à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir aussi, oui. En
1: régie, <rire> il nous faut bien trois techniciens pour réaliser cette spéciale avec euh, Amy, Nathan et Mathieu. Salut euh, à tous et merci de rester avec nous.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot.
1: Ah Étienne, je vous propose de nous présenter nos invités.
4: Oui. Euh... Alia Express est une drag queen parisienne militante et engagée dans l'antiracisme. Elle déconstruit vos préjugés et détruit vos politiciens à coups de bars de rire et de farces de raviolis. Alia est comme un restaurant du 13e, coréano nippo vietnamien bref, elle est asiatique. Elle est un peu lente à venir, mais elle est pas chère. Bref, c'est Alia Express. Bonjour.
5: Anna. Mini majesté, 31 ans, ingénieur en colorimétrie le jour drag queen la nuit depuis 2015. Son drag et sa façon de se réinventer et d'oser porter des vêtements qu'il ne serait pas porté en civil.
6: C'est tout à fait moi. <rire>
3: David Et oui Brahim, ce soir je vais vous parler un petit peu, vous introduire l'histoire du drag. On reçoit eh bien, ce soir deux drag queens avec nous et on, je ne pouvais pas parler drag queen sans un petit peu donner de contexte. Le drag et son histoire en version courte ce soir, il y a se travestir et se travestir. A la base en anglais, to drag, c'est traîner quelque chose ou glisser. Glisser vers un autre genre, glisser vers un autre que l'on n'est pas. Les drag queens, qui sont aujourd'hui des symboles de liberté progressiste, tiennent une partie de leur origine dans une histoire parfois moins glorieuse. Alors oui, très tôt, certains souhaitent déjà tordre les codes du genre avec le drag, mais d'autres se travestissaient pour des raisons sexistes ou racistes. En Europe, le, par exemple, le théâtre a été longtemps réservé eh bien, exclusivement aux hommes, aux comédiens munis d'un pénis. Et oui, pas de femmes sur les planches, donc les rôles de femmes étaient joués par des hommes qui se travestissaient en femmes. Dans les pays occidentaux, toujours, les personnes de couleur étaient également interdites sur scène et même partout. Il faut être honnête, on pouvait donc voir des hommes blancs qui se costumaient et se maquillaient en noir, le fameux « blackface » dont on a beaucoup parlé récemment, tout ça uniquement dans le but de se moquer publiquement des personnes noires. Et le mot « drag » était déjà employé dans, par les anglo-saxons dans ce contexte-là. Pied donné à tout ça, heureusement, c'est justement un homme noir qui est considéré comme euh, la première drag queen, en tout cas, euh, lui se considérait comme la première queen of drag pour le citer. Je parle de William Dorsey Swan, il est né esclave dans le Maryland en 1880 et après la guerre de sécession. Libre enfin, propriétaire d'une ferme, William a commencé à organiser les premiers balls, des rassemblements et des concours de danse queer, aidé par deux de ses 13 frères et sœurs, ils étaient nombreux. William a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs arrestations par la police pour travestissement en femme. Depuis, les drag queens et drag kings sont devenus les porte-drapeaux des émeutes et des révolutions LGBT, par exemple, émeutes de Cooper de Nuts à Los Angeles en 1959, première manifestation LGBT aux USA. Euh, Compton Cafeteria à San Francisco en 1966 en, en soutien à la communauté transgenre. Et enfin, très connu les émeutes de Stonewall à New York en 1969, pour ne citer que celle là Et c'est donc sans complexe que le mouvement drag était prêt à s'emparer du monde à l'aube d'une société plus queer, plus juste et plus fun. Merci David. Euh,
1: les questions maintenant, Anna
5: alors déjà, moi, la première question que j'ai pour nos invités, euh, quelle serait pour vous la meilleure définition du drag En fait,
2: il y a une, euh, une légende urbaine qui dit que drag, ça vient du théâtre élisabétain, euh, où en fait, Shakespeare écrivait euh, devant en fait, les, le nom des acteurs qui devaient se travestir, drag, dress resembling a girl, ce qui est en fait complètement faux. <rire> euh, parce que, en fait, déjà, on n'utilisait pas les abréviations au 17e siècle, mais au 19e siècle. Euh, donc, ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et vraiment, drag, effectivement, ça vient bien de ce côté où, en fait, on portait des, des, grands, des grands vêtements qu'on trimbalait vraiment avec des grosses traînes, vraiment qu'on drag across the. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on tire. Et du coup, le, le et surtout en fait le drag, si on dit dress resembling a girl, c'est très... En fait on continue cette tradition euh, qui est très paternaliste en fait finalement euh, et très misogyne où en fait on dit c'est que pour les, pour les hommes qui vont se déguiser en femme, enfin, déguiser entre guillemets, ce qui est évidemment complètement faux. Et du coup pour, pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait pour moi le drag c'est juste un jeu sur... Le, la transformation, la création d'une nouvelle, nouvelle identité, quel que soit le genre de départ et le genre d'arrivée.
6: Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Elias, sur, sur, sur ce truc de <coughs> le drag, c'est de la performance de genre, vraiment pur, quel qu'il soit, et mm -hmm. pas obligatoire de, de de performer un autre genre que celui qu'on performe déjà dans la vie civile, parce qu'il faut se rappeler que dans la vie de tous les jours, on performe le, un genre déjà. Et donc c'est juste soit en performer un autre, soit performer le même de façon euh, complètement exagérée. Alors ça a de l'historique bien sûr, où, et maintenant de nos jours on entend beaucoup parler de drag queen et moins d'autres euh, formes de drag, euh, mais il en existe beaucoup plus. C'est pour ça qu'on qu regroupe maintenant plus sous le terme de drag, et c'est donc la performance de genre euh, créative. Etienne et euh...
3: Pour vous c'est quoi la meilleure traduction de drag queen en français Drag queen. <rire> ah <rire> oui <rire>
2: Oui vraiment il a, a pas il n'y a, a pas d'autre traduction de drag queen que drag queen euh, et en vrai en fait j'utiliserais vraiment juste le terme de drag en fait euh, parce que c'est beaucoup ça inclut tellement plus de personnes euh, et en fait il n'y a pas tellement de séparation entre les drag queen, les drag kings, les drag queer et euh, en fait les drag creatures enfin vraiment tous les types de drag donc autant dire les drag Oui, voilà.
6: Ouais effectivement c'est Maintenant, j'ai l'impression que ça s'implante de plus en plus où on dit juste les drag. Effectivement, il y a moins de traduction parce que la traduction on pourrait repenser au transformisme, par exemple. Mais du coup, enfin, il y a quand même une bonne séparation entre l'art du transformisme et l'art drag. Euh, donc vraiment, je pense que la traduction de drag, c'est drag. <rire> et
5: justement, euh, quelles sont les différences entre euh, le transformisme et le, le drag
6: bah, Le transformisme, c'est vraiment se transformer dans une personnalité connue. Euh, morte ou vivante, tu vas avoir des transformistes qui vont euh, personnifier euh... pourquoi je pense à Michel Sardou Pas du tout
7: qui <rire> voudrait bon, je sais pas,
6: bon, euh, euh, bah, voilà, euh, pas Dalida, Mylène Farmer <rire> whatever alors que le drag ou réinvente une, une personne
2: en vrai je suis sûr que tu ferais un excellent Michel Sardou <rire>
6: Tu nous chanteras les lacs du Connemara après. Non, non, j'ai déjà fait trois ans d'école d'ingé,
4: ça suffit. Étienne <rire> Non plus. Bon, euh, <rire> <pense Arnaud. rire>
1: en euh,
2: Comment on se lance dans le drag Dans la douleur.
4: Dans la douleur, <rire> c'est-à-dire
1: euh,
2: globalement, en fait, globalement, on se lance parce qu'on a envie, parce qu'on a déjà vu ça quelque part, et on se dit « ah tiens, ça va être marrant euh, ». Et puis après, on essaye d'apprendre soit on apprend avec quelqu'un, soit on apprend sur Internet, parce que globalement on apprend tout sur Internet aujourd'hui, on a YouTube, des vidéos sur euh, Cosmo, on a des vidéos partout en fait, sur Facebook, euh, sur Twitter, sur euh, Instagram, et on apprend. Et après, pour moi, après on peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, Essayer de faire de la scène, donc on, on va aller quémander de faire des scènes ouvertes dans, dans les bars où il y a des drags qui performent et on dit s'il vous plaît j'aimerais bien essayer de faire une scène un jour et comme ça on prend de l'expérience et après on, quand on se sent prêt on se dit bon d'accord peut-être que je suis, un, je suis une drague en fait, yeah. euh, voilà et pourquoi est-ce que c'est dans la douleur parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps, euh, ça prend beaucoup d'énergie euh, il faut avoir une carapace quand même relativement épaisse parce que, effectivement, bah, quand vous vous trimballez dans, la rue du, dans les rues du Marais avec euh, des talons aiguilles de 15 cm, ça fait mal. Euh, ouais. Et puis, euh, quand vous devez tuck, c'est-à-dire que quand vous mettez euh, beaucoup de choses. Quelque part. <rire> voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement, sans me faire censurer. Euh... Non, non, on peut le dire ici, on se, on se scotche le pénis le D'accord, euh, en... on se scotche le pénis sur le fion et on remonte <rire> les testicules euh, dans le ventre, globalement. Voilà, ça fait mal. voilà Et ça, c'est pour, pour, pour les hommes qui, qui font du drag queen. Mais par exemple, pour les drag kings, ils ont un truc encore pire c'est qu'ils se scotchent les tétons sur le côté euh, et, et vraiment, ça arrache la peau. Bref, ça fait mal.
6: Ouais, c'est dans, dans la... Dans la douleur, mais dans la... Bonne douleur <rire> Parce que je pense qu'on est un petit peu maso. Euh, J'allais les... ouais. dire. Je pense qu'on est un peu maso, parce qu'effectivement, ça fait mal. Et euh, j'aimerais souligner ce que, ce que dit Alia aussi, le fait que c'est pesant moralement, ça prend énormément d'énergie de travailler. Surtout que, quand tu travailles en drague, tu travailles surtout la nuit, et donc ça t'épuise encore plus.
2: Et surtout, il ne faut pas oublier que très très souvent, on on a un autre travail à côté pendant la journée. C'est-à-dire que pendant la journée, on a un travail de jour. Et puis après, on rentre chez soi, on court, on se maquille en 1h30. Et après, on prend un taxi. On espère que le taxi sera sympa avec nous, s'il veut bien nous prendre. Et après, on arrive sur l'endroit le, sur où on doit performer et on y est jusqu'à minuit. Voilà. Donc, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et, et
6: comment on choisit son nom de drague bah, tant qu'à faire, autant choisir un nom euh, qui nous fasse plaisir, qui nous ressemble et qui. enfin euh, Et si tout se passe bien, c'est un nom par lequel on va t'appeler après pendant quelques années. Donc autant que ça soit. Moi, je sais que c'est un nom. Moi, j'ai voulu que mon nom me rappelle mon nom civil. Donc moi, j'appelle Arthur en civil. Je voulais que Minima, ça rappelle Arthur. Et quand on m'appelait. Enfin, Arthur, ça fait penser au roi Arthur et à Arthur et les Minimoys. Oui. Donc euh, Minima, Minimoys. Voilà, boum. <rire> voilà, et, 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 et comme ça, ça me, ça me parle. Euh, et puis maintenant, c'est. Enfin. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent que sous le nom de Minima, même s'ils ne me voient qu'en civil, et ça me va très bien parce que c'est mon prénom aussi maintenant en fait.
2: Et je tiens Alors mon prénom c'est... Enfin mon prénom, mon nom de drague c'est Alia Express, donc Alia comme la chanteuse euh... RIP, <rire> euh, et euh, Alia Express comme euh, la mère de toutes les dragues. Ah. Oui, parce qu'en fait, on, on se fournit quand même beaucoup en matériel sur AliExpress, donc je me suis dit, euh, me suis dit tant qu'à faire, autant prendre un peu de pourcentage.
3: Cette émission est sponsorisée par. <rire>
2: Anna.
5: Et qu'est-ce que vous aimez dans le drag
2: Tout, <rire> tout. En fait, je dis que ça fait mal, mais en fait, j'aime tout. J'adore euh, me transformer, j'adore être sur scène, j'adore euh, animer, j'adore voir le regard des gens, j'adore euh, interagir avec les gens. J'aime bien pouvoir dire ce que je, je ne peux pas dire forcément, en fait, euh, en civil. Euh, avoir une plateforme, avoir une plateforme, parce qu'en fait, euh, pour moi, le drag, c'est très, très politique. Euh, et du coup, en fait, avoir cette plateforme où on peut diffuser des messages, euh, c'est incroyablement euh, satisfaisant.
6: Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, moi, ce que j'aime, ce que, c'est ce que ce vraiment le côté libérateur que je trouve vraiment parfait. Parce que quand on se construit, on se construit selon des normes dans, dans une société. Moi, je sais qu'en tant qu'homosexuel, quand je me suis rendu compte que j'étais pédé, ben, j'ai déconstruit un petit peu des choses. Mais finalement, je me suis reconstruit dans une norme homosexuelle vue par la société euh, hétérosexuelle. Et en tant que drague, du coup, j'ai pu encore redéconstruire un petit peu tout et être beaucoup plus libre, comme tu dis Alia, de dire ce que, des choses que tu, tu ne te sens pas à dire en civil, porter des habits que tu ne porterais pas en civil et avoir la bonne plateforme euh, pour pouvoir porter des messages parce que dès que tu es en drague, les gens te regardent et on va pas se mentir, le drague, c'est quand même pas mal de l'ego. <rire> Et parce que tu vois, quand les gens te regardent avec des yeux pleins de paillettes, qu'est-ce que ça fait du bien parce que tu te sens utile.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. On retrouve
1: euh, David pour son conseil euh,
3: série. Oui, mais peut-être avant, on va peut-être un petit peu parler de ma première rencontre eh bien, avec le monde des dragues. Euh, moi tout ce que je connaissais des drag queens c'était au tango c'était madame Hervé qui en plus justement dans la définition est-ce qu'elle se définit comme une drag queen comme un travestisque, c'est un peu l'ancienne école mais euh, je n'avais rien vu d'autre, je ne connaissais rien. On m'avait déjà vaguement, très vaguement parlé d'une émission de télé-réalité des amis américains qui me disaient qu'il y avait des soirées à Paris tous les 15 jours. Mais je n'avais pas très bien compris de quoi ils voulaient parler. Et en avril 2015, avec ma meilleure amie, on était à Los Angeles. Et je demande à une amie qui n'était autre d'ailleurs qu'une actrice de la série Xena La Guerrière. Vous ne me pas pourquoi, mais <rire> ce serait une autre histoire pour un autre, un autre soir. Euh, me dit d'aller euh, au mythique euh, bar Abbey sur West Avenue. Mais alors on y va, on arrive sur place il n'y a personne, le bar est fermé on se dit bon bah, ça va être sympa la soirée dans un bar gay à Los Angeles donc on traverse la route, heureusement toute l'avenue un peu comme ce qu'était le marais avant euh, chez nous est remplie de bars et de boîtes gays donc on va dans un autre bar, dans un autre bar gay je n'ai pas retrouvé malheureusement le nom et donc on paye notre place 8 dollars, on rentre, c'est un peu bizarre de payer pour entrer dans un bar puisqu'on se dit bah, on va consommer mais on paye une entrée bon pourquoi pas c'est les américains hein. pognon 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 et là le bar est quasiment vide, tout le monde est assis autour de table et regarde la télévision donc on se demande, on se dit « bon, bah on a payé 8 dollars pour regarder la télé, c'est hyper sympa, on va passer une très très bonne soirée, on est ravis ». Et à ce moment-là, on lève la tête, on se dit « bon, bah on va prendre une consommation, on a payé 8 dollars, on va pas repartir et on va faire comme tout le monde, on va regarder la télé ». Donc là, on arrive en plein milieu d'une émission, on voit des drag queens sur une télé, un décor rose fluo, on se dit « bon, bah écoutez, on va faire comme tout le monde, on regarde ». On se laisse étonnamment assez rapidement prendre au jeu. Euh, l'émission a l'air sympa, il y a un concours de drag queen, une espèce de, on ne sait pas trop quoi, mais une télé-réalité, -télé on reconnaît un peu les codes. Je vais à un moment donné, pendant la page de publicité aux toilettes, et j'aperçois au fond de la pièce un podium, et pareil, un très beau podium de défilé, comme on pourrait avoir pour des défilé de mode, mais il est vide aussi, je me dis c'est toute une installation pour pas grand-chose. Je reviens, l'émission se termine, et apparemment c'était une rediffusion d'un épisode, d'une émission qui s'appelle RuPaul Drag Race, qui avait été diffusée euh, la, déjà la semaine dernière. Plus de monde arrive dans le bar et il lance à ce moment-là eh un épisode inédit. Euh, J'ai eu un peu de contexte après, c'est donc la saison 7 de RuPaul Drag Race. J'ai ainsi rencontré et découvert Violette, Pearl, Kennedy, Ginger et Trixie. Et je continue à regarder l'émission et moi et ma meilleure amie, on se prend vraiment au jeu. On ne la connaissait pas et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe dans le côté safe space, le côté fun. On y est, puis les Américains qui connaissent bien l'émission qui sont autour de nous, les habitants de Los Angeles, se laissent embarquer, hurlent, crient, adorent ce qu'ils voient. Donc on se, je découvre ainsi la fameuse émission Ripple Drag Race, qu'on a sa septième saison, c'était plutôt une introduction sympa à cette télé était là en direct sur place. Et justement, comme on est en direct sur place, pourquoi il y avait un podium vide au fond Eh bien l'émission terminée, une quinzaine d'anciennes dragues de l'émission sont venues faire un show, et ça je peux vous dire que je me rappellerai toute ma vie ouais. comme introduction, première drag queen de ma vie. Un éclairage de folie, les costumes dingues, j'avais l'impression d'être à un concert de Beyoncé que j'avais d'ailleurs vu avec un de mes ex un an auparavant à Paris, à Bercy. Le maquillage est dingue, c'est la frénésie, c'est totalement endiablé, ils font des grands écarts et des figures que je n'avais jamais vues, c'était pas possible pour moi qu'un être humain était capable de faire ça. Des figures de gymnastes, ils ont de la présence, ils ont du talent, du charisme, beaucoup de charisme, beaucoup de diversité également, des latinos, des noirs, des asiatiques une vraie maîtrise de la scène, et je suis totalement emporté. En plus, c'est à l'américaine, ils balancent des billets de ouais. 1 dollar et qu'ils en mettent dans les costumes. Alors attention, à la fin, ils récupèrent leurs billets de 1 dollar avec beaucoup <rire> de précautions, parce que c'est effectivement comme ça qu'ils sont payés. Attention, le billet de dollar qui partit un peu trop loin, ils y vont, c'est important. Et je peux vous dire que dès que je suis rentré à Paris, qu'est-ce que j'ai fait J'ai foncé pour essayer de retrouver RuPaul Drag Race, rattraper éventuellement les anciennes saisons, alors à l'époque qu'il fallait gratter. Hein. C'était pas, pas encore sur Netflix, il fallait trouver des recoins d'internet un peu mystérieux. J'ai un peu regretté de ne pas avoir accepté les invitations de mes amis américains, parce que j'ai compris que c'était en fait de ça qu'ils me parlaient tous les 15 jours, de ces, ces fameux rassemblements qu'ils faisaient pour voir deux émissions d'un coup. Et d'ailleurs, depuis, bah, après cette introduction, je dois dire que bah, pas mal d'amis se sont mis au drag autour de moi. J'ai rencontré des artistes talentueux comme Alia et Minima qui nous font vibrer à coups de grains de café le dimanche au bingo à la folie. Et je me sens bien avec ces héritiers des combats de Stonewall qui continuent à se battre pour la liberté d'être qui l'on veut, pour détourner les codes du genre, briser les tabous et créer des safe space pour tous et toutes.
1: Les réactions avec ce que vous venez d'entendre,
6: cher invité mais moi je me re, je retrouve bien ce côté là où euh, tu, tu découvres le drag via RuPaul, parce que moi aussi c'est ce qui s'est passé, enfin c'était vraiment en même temps que j'ai découvert et le drag via RuPaul's Drag Race que pareil je devais fouiller au fond des recoins de l'internet sur Emule à l'époque encore je crois, <rire> comme ça vraiment genre, avant quoi, moi j'ai commencé la saison 6 et en même temps à Paris il y avait une troupe de drag qui s'appelait la, la troupe des paillettes qui faisaient des lectures queer, et c'était super intéressant. Et je les ai vus en même temps, je me suis dit, oh putain, ça existe à la télé, et ça existe à Paris. Donc, waouh wow. ouais, ah. C'est ça qui m'a introduit. Alia
2: Oui, effectivement, j'ai aussi dé découvert le drag euh, grâce à Rupert's Drag Race. C'était sur une des premières saisons, et en fait, c'était super important pour moi, parce que c'était la première fois où je voyais un homme gay et asiatique à la télévision. Et ah. en fait... De voir ça, de me dire, oh waouh, c'est un homme gay et asiatique à la télévision qui raconte sa vie, qui raconte euh, euh, quand, il a, quand il a attrapé le VIH. Euh, C'était super touchant de me dire, on peut être ouais. libéré et, et parler à ce point-là à la télévision. Il y a quelqu'un qui me ressemble à la télévision, vraiment. Euh, et en fait, je me suis dit, oh, peut-être que, peut que je peux faire ça. Mmh. Et après, effectivement, je suis allé sur les sites de plus ou moins Lego euh, pour trouver ces euh, <rire> épisodes. Et je vois Brahim qui trépigne
3: d'impatience ouais. tout à l'heure il me l'a demandé mon conseil bien, conseil euh... télé et oui série de la semaine bah, c'est intéressant parce qu'en en fait il y a pas mal de drag queens au cinéma mais à part dans les éditions milliards d'éditions maintenant de Ripple Drag Race les drag queens sont assez rares en fait en général elles sont un petit peu souvent déjà confondues encore avec les personnes transgenres malheureusement dans, le, dans les séries grand public soit s'il y a vraiment eh bien, des drag queens en général elles se font flinguer au début de l'épisode en général c'est sont des polars ouais. et on va enquêter pourquoi cette personne, a été, pourquoi la Dracune a été assassinée dans cet épisode de, de tel truc justice à NCIS ou peu importe. Mais il y a quand même quelques surprises sur Netflix par exemple Super Drugs, une série d'animation brésilienne en 5 épisodes de 30 minutes créée par Fernando Mendonça et Polo et Lesco. L'histoire de trois amis gays, vendeurs le jour et super héros la nuit s'est réservée à un public d'adultes, étonnamment. Euh, pour l'anecdote, les héros de la série sont doublés en version anglaise, encore une fois, par des stars de, par des stars de RuPaul Drag Race, qui sont bon, maintenant vraiment partout. Alors, euh, Super Drag, c'est un petit peu exubérant dans la façon dont c'est mis en scène, dans la façon dont c'est raconté, même si ça dit des choses très importantes. Ça a été assez controversé, certains ont adoré, d'autres ont détesté, mais je vous invite quand même à faire votre propre avis, euh, puisque la série est disponible sur Netflix, donc allez-y, Super Drag sur Netflix
1: Merci David. Donc euh, David et Anna, questions aux invités ben, Oui, tout à fait. On a
3: d'autres questions parce qu'on profite qu'ils qu sont là pour leur demander tous ce qu'on pense. Et bien justement, vous, vous avez parlé de RuPaul. vous avez déjà euh, pas mal éclairé en quoi RuPol a, a été important pour vous, mais de façon générale pour le drag en général, en quoi RuPol a peut-être changé la donne Ça a
2: beaucoup changé la donne en termes, en bien et en mal. En bien parce que ça a donné de la visibilité à cet art, euh, ça a normalisé en fait cet art. En mal parce que ça l'a trop normalisé et ça a codifié en fait le drag et du coup en fait euh, maintenant beaucoup de, de personnes qui aiment cette émission pensent que le drag ressemble à ce qu'on voit sur RuPaul's Drag Race et qu'il n'existe aucun autre type de drag c'est à dire que par exemple ils vont pas connaître les drag kings par exemple ils vont pas connaître les drag queer ils se disent ah d'accord donc en fait si une drag queen n'a pas de, de faux ongles et qu'elle n'a pas une taille de 20 cm en fait c'est pas une vraie drag queen non en fait il n'y a pas de règles il, a que des... il faut savoir que RuPaul's Drag Race, ça reste un concours avec des règles qui sont édictées par RuPaul. Donc ça veut dire que ce sont des règles pour un concours. Et c'est pour ça que, par exemple, tu parlais d'émissions. Moi, je ferais... Moi il y a une autre émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Dragula. Et au début de chaque épisode dans Dragula, qui est aussi une émission de téléréalité, et un concours de drague, en fait, les, les... les animateurs... Euh, Vont commencer par dire attention, on n'est pas là pour vous juger votre art drag, on est là pour vous juger, pour vous juger dans le cadre d'un concours. Et c'est ça qui, je trouve, est très intéressant et très important à rappeler, ce que ne fait pas assez malheureusement RuPaul. Mais après, on peut pas lui retirer euh, ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a Rupaul a permis de, de normaliser et vraiment de, de nous a permis aussi de, de nous faire un peu d'argent quand même. <rire> Merci
6: Rupaul. Oui, effectivement, ça, 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 ça a vraiment normaliser. Je te rejoins vraiment sur le truc, sur le fait que ça ait lissé et tout. Et il faut se rappeler que ouais, c'est ça. Rupaul, c'est une émission de télé-réalité maintenant. Enfin, ce n'est plus de la réalité. Enfin, c'est pas exact. Ça, 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 ça dépeint une, une facette de la réalité, mais ce n'est que, ce que une facette justement. Et maintenant, il y en a tellement d'éditions. Je ne sais plus si on passe des mois. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun mois de l'année sans qu'il y ait une saison de RuPaul, que ce soit Italie, Mexique, Down Under, All Stars, les saisons américaines. Donc, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je regardais plus d'émissions de, de RuPaul que j'allais voir de show drag euh, à, à Paris, alors qu'il y en a 25 milliards. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que je, me, je ne basais plus ma vision du drag que sur l'émission de RuPaul. Et ça, c'est ce que, malheureusement, plein de gens font. Alors qu'il y a 25 shows par semaine, maintenant, à Paris. Alors, il faut les trouver. Mais une fois qu'on les trouve, euh, c'est vraiment bien.
5: <rire> Alors moi, il y a quelque chose par rapport au drag euh, que j'admire énormément, c'est au niveau des costumes. C'est vrai que ça me fait penser un peu au cosplay. Ayat, le vendredi, tu nous as fait un magnifique cosplay d'un euh, personnage d'Animal Crossing. Et, euh, et du coup, je me demandais comment ça se passe, en fait, quand vous créez comme ça un costume et qui va avec un personnage
6: Alors, <rire> je, je, moi, je ne suis pas la bonne personne. <rire> je suis connu comme une drague pedestrian, ce qu'on appelle donc très euh, petite meuf dans la rue. Parce que moi, je m'habille chez AZM, euh, H&M Zara, euh, Azos, tout ça. Je crée, je crée peu de... De, de, voilà, je me ferais totalement call out par RuPaul si je, si je mettais ça euh, à, sur, sur Drag Race. Mais parce que moi, je, en fait, je mets des habits, du coup, que j'aimerais vraiment porter en Arthur, en civil. Et que je absolument pas encore le faire. Donc, je suis moins dans euh, les, les costumes méga extravagants, euh, type cosplay, ou type vraiment, euh, vraiment fourni. J'en ai fait un, quand même, pour les fois où je suis vraiment sur une grande scène. Mais sinon, moi, genre les costumes que je porte, c'est... Euh, Enfin, euh, genre tout à l'heure, j'étais chez Bershka, mais j'ai acheté une robe, quoi. <rire> <rire> euh,
2: bah, y a, en fait, il y a plusieurs manières pour moi, pour un costume. C'est toujours au tourner autour d'une... Je réfléchis autour d'une performance, généralement. Et il y a les... Y a, bon, je les trie en trois. Il y a les costumes que je récupère, c'est-à-dire, en gros, c'est les costumes de ma grand-mère, de ma, de ma mère. Hein euh, quand je dis costume c'est à dire les tuniques en vrai hein. c'est pas des costumes elles pas de drague et vraiment les tuniques traditionnelles vietnamiennes que j'adore récupérer parce qu'en fait elles en ont plein euh, elles ont aussi des tuniques elles avaient des kimonos elles avaient euh, des tuniques euh, chinoises Donc, du coup hop j'ai tout récupéré euh, parce qu'elles les mettent plus. Euh, merci, merci. Euh, et du coup, il y a, y a ceux que j'ai fait faire. donc soit C'est euh, ma mère qui m'a qui a, qui dit à les faire, <rire> ma cousine, ou alors j'ai demandé à, à quelqu'un de très très talentueux sur la scène parisienne à, à le faire, Axel Boursier. Euh, et après, il y a les autres. C'est ceux que j'ai fait moi-même euh, parce que en fait, euh, j'avais envie d'apprendre à, à faire des costumes. Euh, et pour le coup, effectivement, tu parlais de cosplay, bah, en fait, euh, j'ai tout appris sur, sur les vidéos de cosplay, parce qu'en fait, les cosplayers sont des gens très très très, très talentueux, en fait, pour créer de leurs mains des nouvelles choses. Donc, euh, comment est-ce qu'on crée une armure Comment est-ce qu'on crée euh, Comment est-ce qu'on fait un patron euh, bah, En fait, il n'y a pas tant de drag queens qui font ça à Paris. Et donc, du coup, j'ai dû aller chercher chez les cosplayers euh, les, les, tous les tutoriels euh, pour comment faire, et en fait, euh, c'est trop drôle. Hein.
3: David Et alors, Alia Minima, parlons sérieusement. Est-ce que vous avez une prestation totalement improbable à partager avec nous Vas-y,
2: vas-y,
6: tu, tu penses à un truc, Alia
2: bah, Moi, c'est ma, ma perf préférée parce que c'était la plus simple à faire et la plus bête. C'est la perf où je fais une lecture extrêmement euh, sensée de euh, Sexe, mensonge et banlieue chaude de Marie Minelli, a.k.a. Euh, une certaine politicienne dont le nom euh, rime avec Charlène, papa.
7: Euh,
2: <rire> Ou en fait, c'est un roman un pornographique euh, de droite euh, qui, où, qui est extrêmement fétichisant. Et en fait, à lire avec une voix extrêmement euh, sérieuse, c'est hilarant. Et du coup, euh, j'aurais jamais pensé faire ça un jour sur scène, mais ça marche incroyablement bien.
6: Moi, c'était le truc le plus what the fuck qu'on m'ait demandé de faire en drague. c'est J'ai été booké par Natixis Inter épargne donc voilà, les, vraiment les banques. Pendant c'était pendant le deuxième confinement, je sais plus quoi, ils avaient leur leur meeting annuel là où tu sais, où ils présentent tous les chiffres, tout ça, en, en, en zoom, euh, voilà. Et ils m'ont demandé et genre pour pimper un peu le truc, ils avaient demandé à chaque équipe de faire des petits lip sync d'une minute et demie qu'ils intercalaient entre les slides, tu vois, en mode genre pour animer un peu tout. Et moi et moi je suis arrivé juste deux minutes avant la fin. Genre, genre, vraiment, ils m'ont monté sur le zoom, c'est genre « Coucou tout le monde, ici, ici mini majesté !» C'était une surprise, donc vraiment, je voyais les gens, parce qu'ils étaient obligés d'avoir la caméra allumée, ils étaient vraiment genre Quoi « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» j'étais juste là « Oui, ah, bah merci pour toutes ces vidéos Et la vidéo gagnante est temps !» Et voilà. Et ça a à Je j'étais genre Ok, le drag est vraiment normalisé parce que Si Natix inter épargne vient me demander de faire ça C'est que ok, on, on, on est Ok, on, on peut se faire de la thune dans les entreprises Maintenant
0: Vous écoutez au mot micro Une émission de et avec Brian Lake Balk David, le premier morceau musical
3: Oui, et bien bah, tout simplement, on vient de parler RuPaul, donc on va écouter un peu De RuPaul Charles, puisqu'il a commencé En chantant avec Glamazon
7: Everybody wants her, Miss Sexy in the city. She's on the prowl, she rocked this town. Who's that girl, a fly ferocious lady? Get up and dance, get up, get up and... dance. take on the... And kick and ask, you shall receive. What do you need? It's all right, it's all about the body. Tonight's the night. Get up, get up, and.
6: Too. She's so
7: wild, so animal. She gonna work that sexy body. So
0: Le cercle des chroniqueurs. On
1: poursuit avec Anna, les drag queens ne sont pas les seules actrices du milieu drag.
5: Exactement, alors aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux drag kings, parce que c'est vrai, on en parle très peu et on leur donne peu de visibilité. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un drag king C'est souvent perçu comme le pendant masculin de la drag queen. En fait ce sont des personnes qui, le temps d'un spectacle par exemple, vont incarner et mettre en scène des hommes souvent caricaturaux. Si vous demandez à un draking ce que c'est d'être draking, ils vont vous répondre que c'est performer le genre masculin et se jouer de ses codes. Ce phénomène a vu le jour au début des années 90 dans des bars à New York, San Francisco, Londres ou Berlin et s'inspire des mouvements queer et transgender de la fin des années 80 aux USA. Et il faut savoir que déjà au 19e siècle, des femmes étaient connues pour imiter des hommes au théâtre, donc aussi bien aux états unis avec par exemple Annie Hindle qu'en Angleterre avec Vesta Tilley. Dès les années 1990, l'américaine Diane Thor lance les premiers ateliers d'initiation dédiés à ses performances dans des théâtres new-yorkais. Il faut également savoir que le terme « dracking est parfois utilisé dans un sens un peu plus large, pour inclure les personnes au corps féminin qui portent des vêtements traditionnellement masculins pour d'autres raisons. Cet usage comprend les femmes qui tentent temporairement de se faire passer pour des hommes, ou des femmes qui souhaitent se présenter dans un rôle de genre masculin sans s'identifier comme étant un homme. Et donc moi, quand j'ai fait toutes mes petites recherches, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est le fait que l'idée de jouer avec les codes du genre masculin revient très souvent. Et donc je me suis demandé bah, qu'est-ce que ça veut dire exactement Et bien bah figurez-vous qu'il y a un côté très militant chez les drag kings. C'est un mouvement qui se veut presque politique pour combattre le patriarcat. Je vous explique un peu pourquoi. En gros, les drag kings s'appuient sur des stéréotypes de la masculinité pour combattre sa toxicité. En fait, être dracking, c'est presque un outil qui vise à déconstruire les codes de la masculinité et plus généralement les codes de genre. Déjà, ça implique que n'importe qui peut être dracking. une femme, une personne non-binaire ou même un homme. Ensuite, c'est une manière de provoquer la société, de faire réfléchir sur la notion d'identité sexuelle et de défier les préjugés. À sa manière, c'est un mouvement de libération de la parole autour du genre et de ses codes. Les transformations bousculent les normes imposées par la société et remettent en question les constructions sociales du genre. Au-delà du jeu, les drag deviennent aussi des rebelles contestant les classifications binaires qui rangent les êtres humains en deux genres, masculins et féminin. C'est l'idée de travailler sur les stéréotypes véhiculés par la société et de les contrer. Il y a presque ici une notion d'éducation, en fait, sur la construction de l'identité. Et au-delà de la question du genre, les drag kings clairement lié aux valeurs féministes. Beaucoup de drag kings expliquent qu'en s'appropriant des attitudes d'hommes, Secoue, euh, ils secouent le patriarcat pardon, et remettent en question la suprématie naturelle des hommes mâles hétéros dans la société. En quelques coups de pinceau, les drag kings deviennent des hommes et posent la question de la, vir de la virilité, ce qui peut choquer. Il n'est pas rare que des hommes soient dérangés par ces performances, parce que le fait de se moquer des hommes et de montrer que la masculinité est facile d'accès, eh ben, ça dérange. Alors moi, par exemple, j'ai lu un article d'un de, euh, de, drag king qui s'appelle Louis Deville, et qui explique en fait que qu'être dracking, c'est bien plus que se grimer en homme. C'est explorer des codes de la masculinité pour détruire le mythe de l'homme incarné naturellement et montrer que tout le monde peut s'approprier ces codes de confiance et de machisme. Et pour moi, c'est ça qui fait la force des draking. Ces performeurs poussent à l'extrême des comportements d'hommes qu'on retrouve dans la société de tous les jours et qui sont tout simplement toxiques, mais banalisés. Et à mon sens, cette exacerbation de ces comportements a un impact sur leur visibilité. Il faut bien avouer qu'il bah, y a quand même un problème dans la manière d'être de beaucoup d'hommes cis, dans la manière de prendre toute la place, de toujours se mettre en avant, de ne pas respecter le consentement, de draguer à outrance. Il y a beaucoup de comportements qui sont problématiques. Et en les mettant en lumière comme ça, les drag permettent une véritable remise en question. Et par ailleurs, petite remarque pour terminer on peut noter que la visibilité moins importante des drag kings par rapport aux drag queens est à l'image de la place que les femmes occupent dans la société, bien moins importante que celle des hommes. Parce qu'il bah, faut quand même le dire, hein, les activités des hommes sont plus valorisées, plus mises en, en avant, et malheureusement, bah, ça participe à l'invisibilisation des drag kings. Maintenant, on peut juste espérer que les choses changent, que les drag kings s'imposent encore plus dans le paysage du drag. Et du coup, juste pour terminer, j'aimerais vous conseiller un, petit do un documentaire qui s'appelle « Venus Boys », qui est un documentaire de Gabriel Bor qui euh, aborde le sujet des drag à New York. Donc voilà, je conseille à tout le monde de le regarder.
6: Merci. Avant tes questions, on a un commentaire Oui, moi, je, 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 je veux bien rebondir sur cette histoire de, de manque de visibilisation des, des, des drag qui, en fait, euh, que tu t'en parlais que dans, pendant, pendant les shows, en fait, ce rire de la masculinité, ça se fait pas. Et moi, pour, pour moi, c'est ce, ce point clé qui empêche vraiment la visibilisation des drag kings, bon, qu'il faut qu'on qu arrive à passer à outre. Mais tu vois, moi, quand je, suis, quand je suis en minima, quand je suis en drag queen, et que je, je, je fais rire les gens, parce qu'en fait, les gens ont l'habitude déjà de rire des femmes, alors que rire des hommes, ça ne se fait pas. Et donc, mettre en scène la masculinité comme ça, et s'en moquer, en rire, ça, ça grippe les gens, et, 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 et c'est ça qui, qui, qui les empêche encore plus d'être visibilisés. Et par contre, et très bonne remarque sur le fait que le mouvement drag king est bien plus politisé que le mouvement Dracuin, dès ses racines.
2: J'aimerais bien aussi euh, rajouter, euh, faire de la publicité pour euh, un court-métrage qui est français, qui s'appelle King Max, euh, qui a été euh, réalisé l'année dernière et qui a aussi euh, été présenté à Cannes, euh, qui a avait monté des marches. Euh, donc, euh, allez le regarder. Vous allez d'ailleurs bientôt pouvoir le regarder si vous êtes à Paris, au MK2.
6: Pendant le, dans le cadre du festival Chéri Chéri au MK de Beaubourg, le 27 novembre. Anna.
5: Et du coup, bah, pour vous, est-ce que le drag est genré Est-ce qu'il faut être forcément LGBT pour pouvoir faire du drag
6: Non,
3: <rire> on n'est pas là pour mettre des règles. Minima est en train de faire une grimace, vous ne pouvez pas la voir. Parce, mais... ouais,
6: parce que pour moi, c'est oui. Pour moi, on est là pour mettre des règles et des, et des, et des portes quand même. Enfin... Sans gatekeeper ou quoi que ce soit, en fait, pour moi, en fait dire que tout le monde, genre qu'un homme euh, cis-hétéro peut faire du drag queen, c'est pas bon. Je, je préfère dire, non, tu n'as pas le droit. Même si, euh, qui suis-je pour imposer ça Bah, je suis drag queen. <rire> <rire> euh, et, parce qu'en fait, le laisser cette porte ouverte, c'est trop accepté. On accepterait trop de dérives, c'est trop dangereux. Il y a trop... Il y, y a 1500 autres formes d'art qui, qui leur sont accessibles, autres que euh, le drag. Enfin, euh, c'est quand même un art de la culture LGBT. Et pour moi, il faut que ça le reste encore. Même si effectivement, si je vois une drag queen et que je et que et que j'apprends que c'est un mec euh, 6, 7 en ça, ça va pas me déranger. Je serais très content euh, qu'il soit là. Mais de façon publique, quand on me demande est-ce qu'un mec, est genre, est quand, quand un mec euh, hétéro me demande est-ce que moi je peux faire du drag, je vais lui dire non. Voilà. Mais même si, si jamais ils se fait enfin, je veux dire non, et par contre, expérimente avec le genre, fais-toi plaise. genre joue, joue des codes, mais n'essaie pas de devenir drag queen dans le sens, n'essaie pas après de te faire bouquer dans notre truc. Voilà,
2: c'est pour, pour ça où je vais te rejoindre c'est à dire que pour moi, n'importe qui peut faire du drag après. Est-ce que je vais te visibiliser Est-ce ouais. que je vais te bouquer Est-ce que tu peux prendre la place de. Une femme lesbienne, d'une personne transgenre, euh, d'un homme gay, non, <rire> non, tu ne pourras pas prendre notre place en fait. On a déjà, déjà tellement pas de place que je vais pas te la laisser. Si tu veux le faire dans ton coin, sur ton balcon, vas-y, <rire> vas-y, je m'en fiche, mais vraiment, je m'en fiche. Par contre, ne viens pas prendre notre place, c'est juste ça. Après, il faut pas oublier que par exemple, le drag, vraiment le, le travestissement pour le, pour le divertissement, ça existe depuis l'Antiquité, euh, en Grèce antique. Mais bah, en fait, les, pour jouer des personnages féminins, c'était des hommes. Dans le théâtre no, au Japon, bah, en fait, c'était des hommes qui jouaient des femmes. Dans l'opéra de Pékin, c'était pareil, c'était des hommes qui jouaient des femmes. Enfin, c'est très très ancien. Donc, on n'est vraiment pas là pour, pour bloquer des portes. Par contre, vraiment, je vous laisserai pas rentrer quand même.
6: <rire> ouais, voilà, donc finalement, ouais, c'est ça, on, on se rejoint, à que tout le monde puisse expérimenter avec le genre, bien évidemment, parce que pour nous, ça a été tellement, enfin, en tout cas pour moi, ça a été tellement libérateur de, de, de m'amuser avec le code de genre et de, de, et de porter des fêtements dit féminins, enfin euh, voilà, bref, bon. donc, euh, on est d'accord.
5: <rire> et vous parliez du genre, pourquoi pensez-vous que certaines personnes confondent encore drag queen et personnes transgenres
6: <rire> Pourquoi bah Parce qu'ils ne sont pas éduqués, enfin, très clairement, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est dire. C'est parce qu'ils qu confondent, en fait. C'est parce que je pense que dans leur tête, euh, les personnes trans, c'est euh, une idée qui leur est venue euh, dans la tête un matin, des gens, genre, oh là là <rire> euh, je, ne me, je, je, ne me, je ne correspond pas au genre qui m'a été assigné à la, à la naissance. Et, alors que le, les, les personnes trans, -genre, c est, c est, c est, être trans, c'est dans le cadre de l'intime, c'est qui on est. Alors que être drague, c'est une performance. Et ça, il y a des gens qui ne, voient, qui ne comprennent pas la différence. Encore, bon, je, ça, ça, je trouve ça... Moi, j'ai commencé le drague en 2015. À, à l'époque, il ouais, y, y avait beaucoup de remarques comme ça. Maintenant, moins. Je ne sais pas si c'est parce que les gens le, osent moins se le dire ou parce qu'ils le pensent moins. Je ne sais pas, mais bon.
2: Je pense juste qu'on est plus visibilisé ouais. euh, Et du coup, en fait, les gens font de plus en plus euh, la, la différence. Mais pour, effectivement, c'est juste une question d'éducation et, et de connaissance. Et si vous... Avez, vous avez Google, voilà. Ouais. Parce que, non, demand... ne venez pas me demander en fait, la, la, la question à la fin d'un show, parce que je ne suis vraiment pas là pour vous éduquer, et que tout le monde a Internet, donc euh, voilà.
5: Et euh, on parlait du coup des drag-ings, tu disais, Minima, que euh, c'était beaucoup plus euh, militant, beaucoup plus euh, politisé. Est-ce que le drag, en général, quand même, est militant
2: Évidemment, oui <rire> Le drague en soi est, 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 est politique. Est-ce que toutes les drags, tous les dragues sont militants Pas forcément. Mais le drague en soi est un art qui est politique. Et, et peut-être que c'est ça la différence, en fait. C'est que si tu as envie de faire du militantisme, go Parce qu'en vrai, fait, tes donc tu as une plateforme euh, politique, tu as une plateforme où, on peut, où tu peux faire passer tes messages. Et là, ça devient du militantisme. Et alors qu'il y a évidemment des drags qui ne font pas du tout de militantisme et en vrai je ne vais pas les forcer elles font ce qu'elles veulent et je dis elles as, de manière assez euh, consciemment parce que très souvent bah, en fait, les, dra les drag kings sont généralement tous militants
6: oui bah euh, absolument <rire> <rire> non, mais, euh, ouais, ouais. R rien à redire, t'as tout girl
0: vous écoutez au mot micro une émission
5: de et avec Brian Naik Balk
6: Anna, le second morceau
8: musical.
5: Pour accompagner un peu tout ça, je vous propose d'écouter la chanson d'Andrea Ménard, If I Were a Man.
8: If I
5: were a man I'd grow a mustache
8: I'd make all of my ladies wear high heels I would be the leader In every dance there is, and every stubborn dancing queen would follow me. If I were a man. If I were a man I'd speak with authority, I would be so eloquent. My stacked vocabulary and my witty repartee would win respect from all my peers but never give me away. If I were a man, man if I blew up all my friends I'd be king of the land if I were a man if I were a man I'd like to meet somebody like me Daddy take me
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Avec Étienne pour sa chronique LGBT Joli Joli Monstre.
4: Je ne me suis jamais intéressé au Drag Queen. « Sorry girls ». Je connaissais de loin, bien sûr, ce sont ces figures que l'on ridiculise dans, sans arrêt dans la France à un incroyable talent, où des queens font du <rire> playback sur des divas et où en deux minutes, on n'a pas le temps de découvrir l'humour, la transgression, le politique. Sachez away. Jusqu'à récemment, je n'avais jamais regardé RuPaul, « Shame », Priscilla Fol du désert, « Die, bitch ». Alors, alors, pourquoi ai-je lu « Joli, joli monstre » de Julien Dufresne Lamy, Paris, chez Bellefond en 2019 pour la spéciale de ce soir, non. Je l'ai acheté en 2019, lors de la dernière édition du salon du livre gay de Paris. Ce jour-là, je m'étais arrêté à la table des mots à la bouche. La librairie, véritable institution du Marais, devait fermer ses portes quelques mois plus tard pour se réinstaller on ne savait où à l'époque. Alors, je me suis dit que je devais contribuer à sa pérennité. J'avais lu presque tous les livres présents, sauf Joli Joli Monstre. La quatrième de couverture ne me donnait guère envie. Je vous la lis. Au début des années SIDA, James est l'une des plus belles drag queens de New York. La légende des balles, la reine des cabarets, l'ami fidèle des club kids et des stars underground. Quand 30 ans plus tard, il devient le mentor de Victor, un jeune père de famille à l'humour corrosif, James comprend que le monde et les mentalités ont changé. Sur trois décennies, Joli Joli Monstre aborde avec finesse et fantaisie la culture du drag, le voguing, la scène ballroom dans un grand théâtre du genre et de l'identité. Au cœur d'une Amérique toujours plus fermée et idéologique, ce roman tendre mais bruyant est une ode à la beauté, à la fête, à la différence. Une prise de parole essentielle. Pfiou, tout un programme, surtout pour moi qui n'étais pas attiré par l'univers des dragues et qui n'en pouvait plus des livres gays sur le sida. Mais, mais, la couverture faite d'un Hello Ladies, en néon rose et bleu m'a tapé dans l'œil. La première phrase m'a accroché et la survie des mots à la bouche m'a porté. Alors, j'ai traîné des pieds et j'ai payé mon bouquin. Oui, will see. Et j'ai eu raison. Joli joli monstre n'est pas un cours d'histoire sur le drag. C'est deux hommes, Victor et James, le premier ex-membre d'un gang latino, la vingtaine hétéro et père de famille, ne vit que pour le drag. Il n'a qu'un seul objectif, gagner une émission de drag queen. Il débarque donc seul à New York, en cachette de sa famille, pour se lancer. C'est le moment où il rencontre James, ancienne drag, reine de la ballroom dans les années 80. Celui-ci décide alors de, de le prendre sous son aile et de tout lui apprendre, car seul, on ne va jamais loin. Mais surtout, le drague s'inscrit dans une histoire et Victor doit la connaître et la faire sienne pour comprendre et réussir. Alors, James le plonge et nous plonge avec lui dans les ballrooms, les cabarets, les rues et les lits des années 80, 90, 2000. Il nous partage l'urgence de monter sur scène, de faire la fête et d'être libre. Julien Dufresne Lamy ne se, pas, ne se contente pas de nous plonger dans l'univers des drag queens, il nous le fait vivre avec ses mots. J'ai découvert le monde, un monde profond, sans fausse superficialité, comme on peut en trouver dans tous ses films où on casse une queen comme une bête de foire. Julien Dufresne Lamy n'a pas peur de retirer le maquillage et les faux seins pour nous montrer les hommes qui les forment, les drames qui les entourent, les phénix qui renaissent de leurs cendres, les morts en devenir, le besoin de vivre et d'oublier. Oublier Oubliez, non, Joli Joli Monstre est une magnifique leçon sur la mémoire et la passation entre la vieille drague et celle en devenir. Julien Dufresne Lamy ne va pas avec le dos du faux-ongle. Dans la plume de l'auteur, on retrouve toute la verve, le verbe et la... Bref, tout ce qui compose une drag queen. Depuis ma lecture, j'ai regardé RuPaul's Drag Race, j'ai assisté à des dragues, à des spectacles de, de drag et j'ai pris mon pied. C'est magnifique, ce sont des costumes qui vous envoûtent et racontent une histoire. Du cosplay pour évoquer les occupations du confinement à une robe composée de bouteilles en plastique pour alerter sur la pollution. C'est drôle, c'est politique, appropriation culturelle, fausse inclusivité, wink, Marlene Chapa, hurlance climatique racisme systémique, etc, etc. Cet univers mal connu et drôle, riche, sophistiqué et inclusif, il libère l'esprit, nous replonge en enfance où tout était un jeu, la vie, le genre, les conventions. Et joli joli monstre avec son titre oxymorique, met parfaitement en valeur la construction et la complexité des dragues, mélange d'oxymore, d'hyperbole et d'allégorie, de poésie en somme. Alors, long live to the queens.
1: Vous, une réaction peut-être
6: bah, Ça m'intéresserait de le lire, surtout sur cette histoire de passation parce que c'est un gros point dans le, dans le drag cette passation genre comment est-ce qu'on apprend en fait, tu le disais à l'IA tout à l'heure maintenant on apprend beaucoup via Youtube mais il y a quand même une, une, une base de, de, de passation vraiment de, de drag mother ou drag father à, à drag daughter enfin fils drag, fille drag mère et père drag parce qu'il il, il nous manque des, beaucoup d'archives LGBT de façon générale ça commence à arriver un petit peu aux états unis mais en France euh, c'est galère et donc cette transmission, elle doit se faire encore de façon orale et euh, bah, vraiment sur sur le moment, il n'y a pas a pas d'écrit, il y a pas, pas d'archive. Donc ça m'intéresse que ça que ça que ça en parle parce que c'est un point euh, crucial des dragues.
2: C'est vrai que qu'aujourd'hui, en tout cas les en tout cas pour les dragues euh, français. On a, on a moins eu en fait, cette passation, on a perdu je pense et, euh, beaucoup l'histoire euh, du drag français, alors que en fait, la France a aussi sa propre histoire du drag notamment à travers les cabarets euh, on a eu, on a, il y a eu beaucoup de cabarets avec beaucoup de drag euh, dans, dans, au XXe siècle et en fait cette histoire-là elle commence un peu à se perdre parce qu'en fait on bah à cause d'Internet, bah en fait, on ne s'y est pas trop intéressé. On s'est intéressé surtout à la culture drag américaine qui, du coup, s'est importée en France, mais du coup, à défaut de, de, de la culture drag française. Et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que comme on n'a pas trop d'archives sur l'histoire euh, du drag français en fait euh, il nous manque euh, ça et, et c'est sûr, sûr que si on ne va pas la chercher nous-mêmes en allant trouver euh, les, les quelques rescapés de, des années 90, en fait on n'y arrivera pas en fait.
4: Est-ce que vous avez des films ou des séries à conseiller
6: sur la thématique drag Alors plus que sur la thématique drague, mais en une... David, quand tu parlais tout à l'heure de, de la série, moi je pensais que tu allais parler de celle dont je vais parler, mais pas du tout. S'appelle East Siders, c'est sur Netflix aussi, et donc il y, y a des dragues à l'intérieur, mais qui sont pas des personnages principaux. Enfin, pas forcément le personnage principal. Et ce que j'aime bien, c'est es une des premières fois où je voyais aussi des dragues qui, bah, qui sont pas butées dès le début de l'épisode, truc comme ça. C'était vraiment genre la drague est là, point barre, quoi. tu enfin, et le et le, 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 le thème central de la série, c'est pas sur genre, le pourquoi les dragues ou tu sais, tu cherches pas du pathos total autour de la drague, c'est genre elle est là, basta, et elle a fait sa vie euh, comme un autre personnage, donc Siders euh, sur Netflix.
2: Je conseillerais bah du coup Dragula ah oui, vrai. Vraiment Dragula Essayez de trouver Dragula sur du coup, les recoins d'internet Parce que vraiment pour le coup ça c'est plus difficile à trouver que, que Drag Race euh, Essayez de retrouver ça Parce qu'en fait ça va vous ouvrir un peu l'esprit euh, Sur ce que c'est que le drag Après par contre il faut aimer les films d'horreur ouais. voilà. <rire> euh, Et dans un autre registre Le film Adieu ma concubine euh, Qui est quand même un film magnifique
1: La visibilité en fait des, des drags C'est plutôt et particulièrement dans, dans les grandes villes Quelqu'un qui, oui, ouais. qui, qui est en province, par exemple, ça bah, doit pas être simple.
6: Maintenant, en province, ça va. Il y a de plus en plus de villes. Il y a alors, Lille qui a une grande scène, Lyon qui a une grande scène, ouais. euh, Nice, qui en a une, il y a Montpellier... Non, nice, c'est fini. Nice fini. <rire> euh, mais donc, il faut quand même être dans des villes, dans des grandes villes. Tu es dans la Pampa, avec juste la, la, la mairie, l'église et la pharmacie, ben... Tu peux faire du drag, mais c'est vrai que tu te, enfin, ça sera plus dur à mettre en scène. Ouais. Alors
1: où on peut vous retrouver, Elia et Minima Dites-nous un peu le... votre programme.
6: Alors moi, cette semaine, vous pouvez me retrouver... <rire> vous pouvez me retrouver ce mercredi. Donc après-demain, à la Bertas Fantasia, un magnifique cabaret de danse, de drag, de show, de tout. Et sinon, tous les dimanches, euh, un bingo, drag, dans un bar qui s'appelle À la Folie, et les samedis, pour faire un blind test dans un bar qui s'appelle La Biriria. Voilà.
1: Alias
2: alors, moi, prochainement, vous pouvez me retrouver au club euh, ce samedi pour la soirée qui s'appelle La Laverie, qui sera donc une soirée clubbing où je vais performer. Et euh, tous les mois, vous allez pouvoir me retrouver euh, à ce qu'on appelle, qu appelle le Doodle Drag, qui est en fait une séance de modèle vivant euh, où vous pourrez dessiner des drag kings, des drag queens et des drag queer. Voilà. Et Alors... peut-être bientôt au Nacho si ça revient, genre. <rire> Merci, en tout cas, il y a combien de temps que vous pratiquez un peu
1: Dites-nous, Est-ce s'il fallait ouais. revenir un peu en arrière
6: bah, Six ans, moi, là, que je suis euh, dedans, mais je considère que ça fait quatre ans que je le, je le je développe vraiment bien. Quoi. Et Alia
2: Si on compte le Covid, euh, <rire> non, je crois que ça fait quatre ans aussi, mais en fait, j'ai un trou de d'un an quelque part dans ma tête, donc en fait, je ne suis pas sûr. <rire> Alors, on va conclure euh,
1: cette belle émission euh, spéciale drague en musique avec Laisse-moi être une drague queen, euh, des sisters euh, Queen <rire> Et pour que tous nos auditeurs et toutes les auditrices euh, qui voudraient commencer le drague puissent démarrer en toute confiance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, avec plaisir. Ouais.
2: Merci de nous avoir invités.
1: Et merci aussi à David, Étienne et Anna d'avoir préparé euh, cette euh, spéciale. Et merci à, à tous les réalisateurs. A très vite, on vous embrasse. Ciao,
8: ciao.
0: des podcasts d'homo micro, l'émission qui se prend en mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.